0: Jag får tacka så mycket för möjligheten att få vara här och predika idag Och redan nu så vill jag varna känsliga lyssnare För idag ska jag tala om offer Ska vi se om den här funkar idag, annars får du vara med med Isak Har ni någon gång offrat ett djur? Nej, inte jag heller Men Bibeln talar ju ganska mycket om offer framförallt i gamla testamentet så därför tänkte jag berätta för er hur man gör om ni skulle hamna i en sådan situation man gör så här först letar man reda på ett felfritt djur sedan lägger man handen på huvudet och så uttalar man varför man ska offra det här djuret sedan så slaktar man och styckar djuret blodet samlar man i en liten skål och tar med fram till altaret och sedan skvätter man en del av blodet på altaret Till sist så bränner man även delar av djuret på altaret Den här ceremonin kan ju verka onödigt blodig Liksom, varför behöver Gud blod för att förlåta? Och varför gör vi inte det här längre? Och sen är Jesus Guds lam. Vad innebär det? Ja, det är många frågor men jag tänkte börja med att ta med er på en resa genom första och andra mosebok. Vi börjar i början. Här, du får nog vara med mig. I början, i begynnelsen så skapade Gud världen och han skapade människan till sin avbild. Och de första människorna hette Adam och Eva. Och så här så står det i Första Mosebok 2 och 15. Herren Gud satte mannen i Edens trädgård för att bruka och vårda den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du får äta av vilket träd som helst i trädgården, utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det kommer du sannoliken att dö. Människan levde i en obruten relation med Gud- i hans perfekta skapelse men direkt så kliver satan in på scen och börjar förleda Gud ljuger, ni kommer inte alls dö säger ormen om ni äter av frukten kommer ni snarare bli som Gud påstår han och får på så sätt människan på fall de äter av den förbjudna frukten bryter mot Guds lag och vänder därmed honom ryggen de syndar och försöker täcka sig själva med löv. Men Gud söker upp dem och täcker dem istället med djurskinn. Sedan får Adam och Eva flera barn, varav två heter Cain och Abel. Cain och Abel var bröder. Cain var lantbrukare och Abel var hede. Båda offrare till Gud. Gud såg gott på Abels offer, men han accepterade inte Cains offer. Nu lämnar vi dem, vi kommer tillbaka till dem, men vi hoppar fram till Abraham. Abraham får till slut en son vid namn Isak, precis så som Gud har lovat. Men Gud vill pröva honom och ber därför honom offra sin son. Och Abraham litar på att Gud är god och att han vet bäst och tar därför med sig Isak upp på ett berg. Han lägger sin älskade son på offeraltaret, tar kniven och gör sig redo, men i sista stund så avbryter Gud honom. Då vänder sig Abraham och hittar istället ett får som har fastnat i en buske och offrar det lammet istället. Vi lämnar även Abraham och hoppar fram till Mose i Egypten. Och lite mer specifikt, den första påsken. Israeliterna är förslavade i Egypten och Farao vägrar att släppa dem. Mose säger att Gud har sagt det men Farao är helt förhärdad. Då säger Gud så här till Mose: Ni kanske inte fattar det här nu men ni behöver ett felfritt offerlam. Offra det och stryk dess blod på era dörrposter. Sedan fortsätter han i Andra Mosebok 12 och 12. Jag ska nämligen gå fram genom Egypten just den natten och döda allt förstfött i landet. Människor likväl som djur. Jag ska hålla dom över alla Egyptens gudar för jag är Herren. Blodet ska vara tecknet på husen där ni bor. Och när jag ser blodet ska jag gå förbi er och inget fördärv ska drabba er när jag slår Egypten. Där så pausar vi lite. Vi kommer komma tillbaka till de här berättelserna senare. Du kan ta nästa bild, Isak. Men först måste vi förstå varför vi behöver offrerna. Först när man hör om djuroffer så är det lätt att se framför sig en arg gud som vi måste blidka genom att offra blod. Att Gud skulle vara hungrig att vi måste ge honom kött. Så här är det och var det i många andra religioner och kulturer men inte när det gäller våran Gud Då har man fattat helt fel Gud har genom sin nåd snarare gett oss en möjlighet Att lägga våran synd på någon eller något annat I första romabrevet Roma 3 och 23 Så står det att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud Och lite senare i vers 6 och 23 så står det att syndens lön är döden om vi har syndat är det alltså med vårt liv vi måste betala Det kan verka hårt men Gud är en rättvis domare Och vi kan tycka att våra egna synder inte är så farliga Men Gud är helig Det är perfektion som gäller Hyfsat räcker liksom inte Och synden och ondskan måste straffas Och Gud har lovat att han ska straffa ondskan jag vill att Gud ska straffa onskan. Jag kan ju snarare undra varför han dröjer så mycket. Det är ju så förskräckligt mycket skit här i världen. Men då glömmer jag bort att jag också ingår där. När jag syndade, för det har jag sannoliken gjort, så blev jag skuldsatt. En skuld jag inte kan betala själv, förutom med mitt eget liv. Det är bara Guds nåd att han ännu inte krävt mig på den. Men samtidigt så, vill, så älskar Gud oss Och vill ha en relation med oss Han vill inte att vi ska förgås Så hur löser han det här dilemmat? Å ena sidan så finns det en skuld och ett dödsstraff som måste betalas Och samtidigt så vill inte Gud utrota hela mänskligheten Och det är här djuroffrena kommer in i bilden Det är Guds fantastiska lösning Gudoffrena har två syften. Det första är att påminna oss om syndens allvar. När israeliterna såg livet och blodet rinna ut ur ett lamm så förstod de vad deras syndiga gärningar egentligen förtjänade. Att det här var inget som Gud såg lätt på. Men det är inte bara något symboliskt utan det är något rent konkret som faktiskt sker. I Hebrebrevet 9 och 21 så står det att Utan att blod utgjuts finns ingen förlåtelse. Lammet blir ett substitut för oss och synden läggs på det istället. Israeliterna kunde, eller det här, det här lammet har ju inte gjort någonting och det är just därför som det kan ta dess plats. Israeliterna kunde på så sätt bli rentvådda utan att själva dö. Men problemet med att offra djur är att de inte helt och fullt kan ta vårat straff. De är ju ändå djur och inte människor. Och det var därför folket var tvungna att offra djur om och om och om igen. Nu hoppar vi tillbaka till berättelserna. Så ska vi få se hur Gud arbetar och hur han har varit med genom hela berättelsen. Ingenting var en slump utan allt har en mening. Vi börjar vid syndafallet. Människan syndar och försöker fixa det på egen hand. Men Gud täcker dem istället med djurskinn. Det står inte vilket djur han får skinnet ifrån. Men vi kan veta att för att täcka människan så behöver det oskyldigt blod utjutas. Nu till Kain och Abel Båda offrade till Gud Gud såg gott på Abels offer Men han accepterade inte Kains. Har ni någon gång funderat på varför? Det enda jag vet är att Cain, han var lantbrukare Och han offrade därför en del av den skörd som han hade arbetat ihop Medan Abel, han var hede Så han offrade ett lamm nu hoppar vi fram till Abraham. Och där är lammet igen. Lammet i busken tar Isaks plats på offeraltaret. Och nu till sist till Mose. Och där har vi lammet ännu en gång. Oskyldigt blod från ett lamm täcker människan ännu en gång. Börjar ni se... Mönstret nu och förstå vad det betyder Gamla testamentet är ofta en skuggbild på det som senare ska komma Och i Hebrebrevet så jämför författaren det gamla förbundet i gamla testamentet Med det nya förbundet vi har i Jesus Och i kapitel 9 så talar författaren just om hur Jesus är det fullkomliga offerlammet Det står så här men nu har alltså Kristus kommit som överste präst för detta nya förbund med allt det goda det för med sig. Han har gått igenom det stora och fullkomliga tält som inte är gjort av människor och därför inte tillhör den här världen. En gång för alla gick han in med blod i helgedomen inte med blod och getter, inte med blod från jätter och kalvar utan med sitt eget blod och åstadkom så en evig återlösning. Halleluja. Och nu, om nu blodet från getter och tjurar och askan från en kviga som stängtes på det orena kunde helga det så att det till det ytter blev rena hur mycket mer ska då inte blodet från Kristus rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande guden. Kristus bar ju fram sig själv som ett felfritt offer åt Gud genom kraften i den eviga anden. Och lite senare i samma kapitel så står det Kristus har ju inte gått in i någon helgedom som är gjord av människor och bara en bild av det verkliga. Nej, han gick in i själva himmelen för att nu träda fram inför Gud själv för vår skull. Hans offer var inte ett offer som måste göras om många gånger som översteprästen varje år går in i helgedomen med blod som inte är hans eget. Nej, då hade ju Kristus behövt lida gång på gång ända sedan världens skapelse. Men nu kom han vid tidsåldrarnas slut för att en gång för alla offra sig själv och därmed utplåna synden. Halleluja. Det är bestämt att människan en gång ska dö och sedan dömas. Därför offrades Kristus bara en gång för att ta bort många synder. Men han ska uppenbara sig en andra gång, fast inte för syndens skull utan för att rädda dem som väntar på honom. Likt Adam och Eva har vi syndat? Vi har gjort uppror och vänt oss bort från Gud. Precis som ormen lurade dem i lustgården att de skulle bli som Gud om de åt av den förbjudna frukten så har vi satt oss själva som gudar i våra egna liv. Vi har syndat och vi försöker fixa det på egen hand. Men Jesus täcker oss när han dör på korset. Likt Gud täcker Adam och Eva med djurskinn. I berättelsen om Kain och Abel så är Jesus offret som blir accepterat när det vi bär fram i form av våra egna gärningar inte räcker. Han är ett felfritt offer för våra synder. Och Abraham hade tro nog att ge upp sin egen son likt Gud senare skulle göra för att skänka oss förlåtelse. Lammet i busken tar Isaks plats på offeraltaret likt Jesus tar våran plats på korset där vi skulle ha hängt och Mose i Egypten en, vi har själva dragit över oss en dödsdom men Gud har lovat att döden ska gå förbi oss om vi är i Jesu blod likt dödsängen gick förbi israeliterna som hade strukit blod på sina dörrposter Min lilla kurs i off, djuroffer här tidigare var uppenbarligen inte så nödvändig. Vi kan ta nästa. Vi behöver ju tack och lov inte offra djur längre. Men eh, frågan kvarstår ändå. Vad kommer du lägga fram på ditt offeraltare? För en dag kommer vi alla lämna det här livet på jorden- och stå inför Gud på domens dag. Vad tänker du göra då? Vad tänker du säga för att övertala honom om att rättfärdiga dig och släppa in dig i himmelriket? Vilka goda gärningar och fina tankar kommer du peka på för att imponera på Gud? Hur mycket du hjälpt till i kyrkan? Hur du tagit hand om din familj? Eller att du egentligen aldrig gjort något riktigt avskyvärt i dina egna ögon? Vad kommer du visa upp och säga att Gud, på grund av det här kan du väl ändå rättfärdiga mig? Sanningen är att om vi har satt vår tilltro till Jesus och bara Jesus så behöver vi inte göra det. Vi kan bara stå där Peka på Jesus och säga Gud, sök inte rätt, min rättfärdighet hos mig Utan se på din son Leta inte efter min rättfärdighet i något som jag gjort Eller något jag är Utan bara hos honom Han levde det livet jag borde ha levt Och han dog den död jag hade förtjänat Jag bär inte fram något eget utan Litar helt på Jesu namn Gud Frikänn mig i domen Och säg att jag är rättfärdig Bara på grund av Jesus Ditt Perfekta offerlamm Ska vi be ja, Tack Jesus att du har tvättat oss rena, tack Jesus att du har tagit våran plats tack Jesus att du har dört för våra synder och att vi nu kan få bli rättfärdiga genom dig tack Jesus för att du har öppnat vägen till himmelriket och att vi i evighet kan få bo tillsammans med dig där vi bär inte fram något eget utan litar helt på ditt namn Jesus välsigna oss och resten av den här dagen nu i Jesu namn Amen